0: Olá, pessoal! Começando o podcast Nossas Raízes, podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação, no qual o interior do Ceará é o protagonista. Meu nome é Roberta Souza, repórter do SVM, eu estou aqui com alguns convidados, convidadas. André Costa, nosso colega da relação. Não é isso, André.
1: Isso, Roberta. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura popular com foco no Cariri, uma região bastante rica é, e eu morei lá sete anos, tive sete anos em Juazeiro do Norte. Então, vamos relembrar aqui algumas dessas memórias, fatos curiosos. Vamos fazer aqui um bate-papo bem interessante.
0: Temos aqui também a Germana Cabral, natural do Cariri. Eu nasci no Crato, então eu tenho essa
2: convivência toda a minha infância com a cultura popular, a feira do Crato. Inclusive, assim, eu acho que é uma pessoa que vai enriquecer muito a nossa... Conversa aqui é a Dodora Guimarães, que tem toda uma relação com o Cariri, laços afetivos, familiares, né, Dodora? Isso. É, a minha relação com o Cariri né, é antiga, né, Roberto?
3: E é, eu quero dizer que eu nasci no Acre, né, eu não sou do Cariri, eu nasci no Acre, mas a minha relação é muito forte com essa região. Eu diria que desde a minha infância eu convivo com o Crato, porque é, na cidade onde eu nasci, Rio Branco, é, a fazenda mais bonita não era um seringal, era uma fazenda, que isso faz uma distinção no acto, né? e era uma fazenda e chamava-se Fazenda Araripe, que pertencia ao seu Araripe e que era uma fazenda modelo uma fazenda muito bonita, era um vale, muito que tem muito, tinha muito a ver com o Cariri que eu vim conhecer depois. Então, é, para mim, assim, Araripe era a visão de um mundo mágico, um mundo muito bonito. E quando eu cheguei no Ceará, assim, quando eu conheci é, a região do Cariri, a primeira vez que eu fui ao Cariri foi com o Sérgio Esmeraldo, né? eu já estava casada com ele, que é natural do Crato, e assim, eu quero logo abrir dizendo que a grande paixão do Sérgio Esmeraldo chamava-se Crato, né? ele é, realmente era encantado, era fascinado com a terra dele, e, é, e ele deve muito ao Crato, né? assim, eu, analisando a obra desse artista, cada vez mais eu descubro quanto o crato foi fundamental na vida dele. É, há poucos dias atrás eu vendo é, uma estilogravura no Museu de Ar da Universidade e eu fiquei assim encantada que eu disse essa é a escola do Sérgio foi essa é, é a escola. E qual é?
0: foi o ano, Dodora, que vocês esteve com o Cérgio lá no Cariri? Foi em
3: 1980. É, de 80. é, nós fomos, é, imagine, a gente foi para um velório, <risos> é, fomos para um velório de uma prima dele e, é, mas assim, eu logo me encantei, porque realmente é uma região linda, né, o, o Cariri é muito bonito, porque é, é um vale, né, e é bonito sobre todos os aspectos, tanto de paisagem, a paisagem do Cariri é marcante, como a sua paisagem humana é muito rica e a arte do Cariri ela transborda, né? A gente fala muito da da cultura popular do Cariri que é pulsante, mas é, eu gosto de ressaltar que não é a, essa cultura não é popular, simplesmente. Ela é uma cultura certamente atádica, né? uma cultura ancestral, forte. Porque a gente sabe que ali o Cariri né, tem uma grande bacia, né? é, a bacia do Araripe, e que tem o quê? 150 milhões de anos, né? Uhum. Então assim, toda essa riqueza é, que nós temos, é dessa região fossilífera, né? É, isso eu penso que é muito percutante influencia. ao longo de todas as eras e décadas, <risos> né? né? E isso dá uma dinâmica à região, assim. Eu é acho muito pulsante. Um bom exemplo é
2: a banda Cabassal, né, dos Irmãos Anisetes faz é, tá dois séculos, dar, né, é, Joana? Quanto séculos? 200 é. anos, né, é, 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 é. É muito antiga,
3: né, a banda cabação. 1815. 27. 1815? 1915? Isso,
1: 1815. Wow.
3: Geracional, né? É, impressionante. Já são quatro
1: gerações, né? É. Uhum.
3: Tá muito, é, é muito... Assim, o, o Cariri é o Nordeste, né? Assim, é o Nordeste mais pulsante de todo, porque há aquela grande mistura de raças, né? Há a grande mistura de crenças,
1: credos. E dito isso, é, fazendo essa referência ao passado e ao caldeirão cultural que é aquela região. Sim. Então você chegou lá quase 40 anos, já deu para sentir isso nos primeiros dias? Como é que foi a sua relação logo quando chegou? Sim.
3: Olha, é, eu sou do Acre, mas eu sou assim, mais cearense do que vocês, né? Porque eu digo que eu sou uma cearense é, indo e voltando, porque é, meus pai, meu pai era cearense, meus avós maternos eram cearenses, e eu morava numa casa é, na, na selva, né? assim, que Feijó era uma pequena cidade, e que era um lugar onde é, a minha casa é, era uma espécie de passagem de, dos arigós, dos bravos, né? que eram, que é, como eram conhecidos, os nordestinos, né? e nordestino aqui eu quero dizer cearenses, né? que o acre foi povoado sobretudo por cearense, que passavam, que iam para os seringais. Então, eles, é, meu pai é, tinha muitas relações com os seringalistas e era amigo das pessoas que vinham buscar os bravos, né? assim como eram chamados, os, é, as pessoas que eram arregimentadas para irem trabalhar nos seringais e elas passavam sempre lá por casa. Então, assim, toda essa cultura cearense eu absorvi muito cedo e sempre tive muita curiosidade sobre
1: ela. Ainda é, que no Acre, né?
3: Lá, lá no Acre, mas eu, eu convivia muito perto. Então, assim, por exemplo, o meu amor pela, pelas rendas, os bordados, era por causa do Ceará, pelo que eu ouvia falar do Ceará, né? Como o, a minha relação com a literatura de Cordel, por exemplo, foi uma coisa de dentro da minha casa, porque morava na nossa casa uma cearense e que, e que já era uma pessoa idosa e ela... Vivia de fazer tarrafa tá? para os pescadores né? da cidade e a grande paixão dela era ler literatura de cordel. Então eu lembro que ela tinha quatro baús de madeira grandes, cheios de versos, né? que ela, assim, ela chamava versos. E daí todos os cearense que passava lá, o que, que ia, vinha para o Ceará e que ia voltar, ela dizia, traga verso, traga verso. Então todo esse, todos esses cordéis famosos, né tradicionais, assim eu conheci na minha infância, né por conta da dona Ana e desses cearenses que passavam. E, por exemplo,
0: passavam lá no Acre também, passavam muito orípes. E os origens iam todos do Juazeiro. Nossa! <risos> e, Germana, você que nasceu lá, que tinha isso mesmo no quintal de casa, dentro de casa, é... como que foi esse teu contato com a arte popular no Cariri também?
2: Assim, é, termina que quando você está envolvida no, no contexto, é, a gente acha aquilo tão normal, é uma coisa que está tão é, é, é dentro da nossa realidade, que... É comum. O Patativa, por exemplo, ele ia pra casa da minha avó, gravava é, é, as poesias lá com minha, uma das minhas tias. E assim, pra mim, pra falar a verdade, eu não tenho uma foto com o Patativa, porque pra mim o Patativa fazia parte... De um contexto normal que está muito mais gravado na minha memória Do que eu não tenho uma foto para dizer Conheci o patativo
0: É igual mas... os repórteres que vão lá fazer a cobertura <risos> aí, aí eu falo por mim <risos> Fui três anos, fiz uma cobertura, fiz a foto com o mestre É né? diferente a relação Sim. de fato de quem nasce é. E convive ali, é intrínseco, né? Porque tá aquela coisa assim, né? De é natural Os irmãos Anicésio uhum. Quantas
2: apresentações eu ia pra, pra, pra assistir na praça e tudo Mas aquela coisa assim é reizado, morria de medo do Matheus <risos> Não sei, eu me lembro muito bem da minha infância Aquela coisa assim, o Matheus não me, me dava medo Medo era assim Mas convivia, nesse, por exemplo, ia na Feira do Crato Hoje é, eu evito até ir Porque eu acho que ficou totalmente descaracterizado Mas no começo, quando eu era pequena eu, minha, minha brincadeira era boneca de pano da feira é, as salas de madeira cozinha, tudo feito numa madeira bem rústico também, comprado na feira as panelinhas de barro então todo a, o contexto de brincadeira peão, o cachimbinho de, então toda era feira, e a feira para mim era uma festa de ir pra feira e sempre voltar com alguma peça e, e, e fui crescendo, depois com 12 anos já, 14 anos já vim morar aqui em Fortaleza, vim estudar tudo. E terminei assim, de, de certo modo, depois de alguns anos eu comecei a ver, é, voltar meu olhar já como jornalista e começando a pesquisar essa cultura popular, e o Cariri também não poderia ficar de fora, e eu comecei a ver com outro olhar, a dar até mais valor do que eu dava porque era uma coisa que estava muito inserida no meu contexto, como eu já falei. né e com isso eu fui descobrindo mais, assim, não só a relação de peças, porque eu acho que por trás de cada peça, por, por trás de uma sandália do Seu Expedito Celeiro, por trás dos temas da Dona Maria de Lourdes Cândido, de Juazeiro, eu acho que tem vida deles, sabe? Você ir à casa de cada um deles e conversar, eu acho que quem vai ao Cariri deve... Tirar um tempo para isso, porque o aprendizado de vida é muito maior do que aquela peça que você adquire, que já tem um valor assim inestimável, mas são pessoas muito especiais. Assim, a, a gente fala muito dos mestres da cultura, né
3: e da, da arte, do, do cariri, é muito famosa, realmente é, é uma expressão que... Ganhou o mundo, né? Nós temos, assim, pessoas incríveis, como a Mestre Maria de Luz, o Cândido, o Mestre Pedito, né? o Nino, o Graciano. É, no Antônio Luiz, que eu fui para
1: fora também, do Rezado. É, são,
3: são, 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 eles são muitos. E, e o que é mais impressionante é a, a riqueza dos personagens. Eu acho que o que a Germana falou é também o que mais me encanta é que é a grande riqueza, a grande sabedoria dessas pessoas. Porque um, uma conversa com... Por exemplo, eu, é, eu trabalhei muito com os artistas populares né, do Cariri, notadamente de Juazeiro do Norte, onde há maior concentração, onde o comércio vigora, né, com mais é, dinamismo, né, e, e, por exemplo, lá no Centro de Cultura Mestre de Nós, eu frequentei muitos anos e conheci é, todo o pessoal, trabalhando lá, desde os mais velhos, como o Nino, Manuel né, Graciano, né? Eu, assim eu comecei a fracotar ainda nesse, naquela época, né? Tive a de ainda conhecer esses personagens, né? O Nino, que é um, um, uma pessoa realmente, um mito de verdade, né? E, é, e jovens também, muito jovens, meninos de 12, 13 anos, trabalhando né, e já é, esculpindo muito bem, né, dominando as técnicas da madeira, como, é, seja na escultura, seja na xilogravura. Mas o, o, o discurso desses artistas é impressionante, é por isso que eu falo assim, que eles são muito antigos, eles têm uma sabedoria, um conhecimento...
1: Um bagagem cultural. Muito,
3: muito, é uma carga muito... aqui vem de muito longe. E que eles é, transmitem isso com muita clareza. Porque se eu ia falar do Raimundo Caetano, que é um jovem escultor, assim, na época que eu conheci ele era bem jovem, hoje ele já é um de mais de 40 anos. E ele fazia naquele momento paisagens é, tridimensionais de madeira pintada. E ele, assim, um, eu passei um dia com ele, ele morava num, num subúrbio de Juazeiro do Norte, um lugar muito carente. E a gente. É, eu passei um dia inteiro conversando com o Raimundo e eu aprendi tanto com ele naquele dia sobre escultura sobre escultura, porque ele falou do que ele via. E é tudo isso muito é, autodidata, né? Espontâneo. Espontâneo. Tudo e... muito espontâneo. É, é, a
0: vida é, é a arte dele, é. e a arte é, é a vida dele. Né? Como ele,
3: contando, como ele via, como é que ele chegou àquela expressão, né? Porque ele viajava, ele, ele trabalhava de vaqueiro, e viajava assim, pelas fazendas, ele via muita coisa bonita, aqui, tá entendendo? Então, assim, ele foi const construindo um universo que ele transpôs para a madeira e isso é um exemplo de como você pode ter uma você pode ser a sua escola né e, e editar os seus códigos e orientar a sua vida por esse caminho assim então isso eu acho que é muito comum você encontrar no Cariri artistas né de todas as expressões uhum. Que tem esse grande domínio. O, e... o pessoal da xilogravura, né? Isso. É Como o bem... pessoal da xilo, São todos audidatos, né? Eles aprenderam com quem? Né? Uhum. Assim, você vê a a xilogravura, sobretudo a, a, assim essa xilogravura antes do computador, né? Porque hoje já tem, a gente, já temos uma xilogravura pode estar quem faz no um é, computador, o você tem, já Tem,
2: tem. Você mas tem. o Cariri, né? Deve ter, né? <risos> Eu, mas, mas, mas assim, tem... e essa tradição. Não, mas é uma é uma, é uma, uma atualização de... da tradição. Tá. É uma
3: renovação, uhum. é uma né? Uma é uma atualização. Porque é assim que a tradição permanece. Dinâmica. dinâmica é né? dinâmica, assim, né? dinâmica, exatamente. Porque a tradição. O que é a tradição? É, vamos dizer assim, é uma linha que pode ser muitas vezes é, desviar do seu caminho, entortar ali, entortar acolá. Se você pega, por exemplo, Germana, hoje, um, um cartão de renda, né? um papelão de renda. O que ele assegura é que aquele papelão, por mais que ele esteja há 40 anos com a mesma família de rendeiros, o que ele assegura é que no início ele era, tinha aquele padrão, que era aquele padrão, nada, porque é, é, aquele cartão ele vai sendo copiado, recopiado, recopiado né, e vai mudando. Né? Então, assim, a tradição é essa coisa que a gente não sabe quando ela começou, os
0: Como caminhos começou?
3: que ela... Tra, traçou, né? Uhum. E o que ocorreu de mudança. Então acho que é super. Tem até uma história interessante de que... um mestre de reizado, que era o mestre Piauí de Kixarabubi, né? Que o Jimac contou isso um dia, que um aluno falou para ele que o mestre Piauí, né? que é um famoso boiad é... de, de reizado, o né? um mestre de reizado do... de Xarabuí, já falecido, infelizmente, era um mestre da cultura, né? Uhum e que era um, tinha um rezado incrível e é, numa apresentação ele botou as, as meninas do rezado dele na frente da dança do Tchan <risos> E, mas, assim, por exemplo, então... É... é uma renovação. É uma atualização. Então é uma tu renovação. achas assim, porque
2: tem as pessoas mais radicais, ah, né? Ah, que acham isso. que tem que permanecer é. aquela coisa, assim, bem uhum. mais tradicional. Uhum. Assim, no teu, como pesquisadora dessa cultura popular, você, então, defende essa Sim, transformação como é... forma de Sim, preservar.
3: É uma forma de preservar, é uma atualização. Porque vai ter sempre um... Por exemplo, se uma pessoa vai... É, eu, o, o melhor exemplo eu vou dar, é o exemplo que eu mais conheço, é o Cébulo Esmeralda. Ele começou fazendo xilogravura, né? Nós temos é, reproduções de xilogravuras do Cébulo, é, dos anos 40, que ele fazia, inclusive, uma bandinha cabaçal, uhum. tá? Era assim, uma xilogravura feita nos moldes da xilogravura popular, tá? Porque a escola dele era a Feira do Crato. Então, ele... Trabalhou esse imaginário. Aí o é, Sebo saiu do, do cráter, foi para Fortaleza, foi para São Paulo, é, foi para a França. E em 1962, quando ele, é, ele retorna aqui de férias, em 1961. No, aqui na Imprensa Universitária, ele faz uma xilogravura mecânica, uhum. tá? Utilizando uma fresa, ele fez uma xilogravura que, que não era feita com os materiais tradicionais da xilo. Ele não usava, vamos dizer, o formão, a coisa. Nossa. Ele usou uma máquina, tá? E, e, a, o
2: resultado... e o
3: resultado maravilhoso. E assim, quer dizer, aí é, você acha que é impossível ver esse artista do Crato no século é, de quando ele fez aquela gravura. claro que, que tá ali o artista, só que está o artista vivo, dinâmico, que teve experiência, que foi para uma cidade grande, foi para um centro de cultura maior, que mostrou a ele que o mundo era grande, que existiam muitas possibilidades de fazer a mesma coisa, e que ele podia, abrir, ele podia lançar a mão, de um no, uma nova ferramenta para uma, uma técnica tão antiga, que não é que é a xilogravura. Então hoje eu acho que é perfeitamente é, natural que um artista é, possa pensar a xilogravura a partir de, do, da web.
0: Uma coisa importante é você ter essa dimensão de que você é. teve um sérvulo na uhum. numa década X produzindo logravura de uma forma hum. e já num outro momento de outra forma. Isso. Eu acho que a gente não a técnica, a técnica,
3: né? ele não largou. Vamos dizer ele 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 foi dando. Essência, é, ele visão. exatamente ele não mudou a essência ele Sim. aprimorou
0: essa essência. E, um, um ambiente que mostre para as pessoas esse esse processo essas mudanças essa dinâmica hum. é é um museu isso. de repente né é, com certeza e, e no Crato no Jazeiro a Não, gente isso. a gente a hum. gente tem alguns equipamentos a gente tem centros sim. culturais né? centro cultural mestre que reúne é, de fato né a expressão sim sim
3: é isso é impressionante né é, é eu diria é... Inaceitável, a gente não pode ver, é, constatar isso sem indignação, eu diria isso mesmo, porque é revoltante você ter um lugar tão rico, tão dinâmico, e não ter um local onde você possa ver essa diversidade, né? É registrada, porque você vê na rua, né? Você, Juazeiro é um museu a O mais Alberto, próximo né? aí são os
1: museus orgânicos, né? O mais próximo a esse é. ambiente de, de guardar. Sim, tu mas essa
3: matéria, né, Roberta?
1: Sobre os
2: museus orgânicos. É.
3: Mas, mas isso não dá conta da vida cultural Sim, claro, do claro, lugar, claro. né? Assim, do, do ponto de vista, vamos dizer, é, riqueza patrimonial, porque isso, é, vamos dizer, é um bem de todos. E, um grande, é, e, e para dar conta disso, precisávamos ter no Cariri grandes museus. Sim. Por exemplo, a gente tem é, três, quatro museus do Padre Cício, né? no Brasil do Norte. Sim. Mas não temos um grande museu onde você possa conhecer esse homem. <risos> né? Sim. Assim, por exemplo, nós temos que lá no Cariri, nós vamos dar agora um exemplo muito bem sucedido, né? Que é o Museu de Santana do Cariri, né? Uhum. Que é um Bom, museu, né? o é, museu, o Museu de Paleontologia é um museu super importante. Mas para uma cidade como o Crato, né? Que tem artistas, né? Da mais alta qualidade, né? E nós não temos um museu. Porque nós temos um museu de arte de que está fechado há 12 anos ou mais.
1: Ali na Praça da Sé, né? Sim. Sim.
0: Agora, bem né? que o Nós André... temos
3: um museu histórico.
1: Que também... que, inclusive foi reformado, mas passa um tempo sem ser, ser reaberto não, não foi não, não foi, foi reaberto não foi reformado uhum. Eu acho que
3: acho que não foi porque você passa em frente ele tá igual se você entrar ele tá igual é. o, né o, se você quiser ver o acervo, você não sabe onde está né então assim é, é, é assim é uma coisa muito lamentável. porque assim a gente tem essa riqueza e e tem uma venda nos olhos que nos impede de ver essa riqueza.
0: É No Preciso. caso desses museus é, que o André citou, né, que a Germana lembrou também da, dos museus orgânicos, uhum. é, eu acho que eles se aproximam muito do que a gente falou no começo aqui da Mas, nossa Alberto, conversa.
2: que o assim, um, que são, a, é, é essa proposta? Pois é, eles se aproximam né? dessa
0: nossa conversa uhum. da, do inicial, porque é, nós visitamos a, as casas, dos mestres da cultura, titulados ou não pela Secretaria Estadual, né? É, e lá nós temos o encontro, que foi muito bem, bem é, frisado aqui pela Germana, que é onde a gente sente, né? quando a gente uhum. para para conversar com essas pessoas. Esses museus orgânicos, eles têm essa proposta né? de você ir à casa desses, desses mestres e mestras, acompanhar como que é o cotidiano de produção deles. Então, ele cumpre ali um papel nesse uhum. encontro, Sim. né? Uhum. Agora, tem a questão que é ainda em construção de como manter uhum. esses museus, né? Se o Porque a proposta é que os próprios mestres vendam seus trabalhos, né? Que tem uma loja dentro de suas casas. Que... Mas isso é um pensamento totalmente irreal.
3: Uhum. Irreal, porque ou você canta ou você assobia. O, imagina, o mestre vai ter uma loja dentro da casa dele ele, e, e o espaço de trabalho dele. Sobretudo se a gente vê a situação em que vivem esses mestres. Porque até onde eu sei, todos vivem na linha da pobreza. Isso é o único mestre... É e a gente pode dizer que é um sujeito bem sucedido com a sua arte, é o mestre Tadis tá Celeno. Uhum. Mas ele
0: é um exemplo raro. Raro, que o... ele começou com couro, é, né? É um exemplo Vendendo raro. O do... Allenberg que diz que é. defende essa ideia dos museus orgânicos, ele, ele procura reforçar o, o simples mesmo. Uhum. Se você planta feijão, mestre, uhum.
3: Uhum.
0: você pode também vendê-lo. Se isso... você cozinha... Mestra, você também pode vender. Qual a sua, sua visão, Doutora, sobre esse, esse tipo? Olha,
3: de... é isso que eu disse, ou você canta, ou você assobia. Hum. Sabe, por exemplo, uh, vamos dar um exemplo aqui da Mestra Maria de Lourdes. Maria de
2: Luz Canto. Eu acho assim, eu queria só repassar um pouquinho, porque quando eu falei, eu não falei o que é que ela faz, né? Assim, um pouco assim, explicar que é uma família bem de tradição no barro, né? Isso. No trabalho é. com os temas, aqueles bem colorido, é. né? Os temas uhum. religiosos, culturais do Cariri. São bem representados nesses temas. É. É. Então,
3: é, é uma família de louceiros uhum. né, que é, se aplicaram para cerâmica é, decorativa, vamos dizer assim, né, para cerâmica ou artística, e que saíram do pote. Né, elas atualizaram, elas saíram do pote, que faziam, é, é, a família fazia, é uma família que fazia potes, e eles, elas, é, nas brincadeiras de criança, faziam é, brinquedinhos com né, a Germana brincar. E, é, e chegaram a, a essa expressão artística, né, que o trabalho delas realmente é fantástico. Por exemplo, a Mestre é, é, é uma família que vive de fazer é, esse trabalho em argila, pintada, né? Trabalho é, um, uma obra de arte que é o que elas produzem, vamos dizer, um tema, né? É 50 reais,
2: né? É, e Você olha vai... lá, são e... uma das
3: peças mais caras. É.
2: Olha, olha, olha a lógica.
3: Uhum. Dá para sobreviver a uma pessoa é. dessa? E assim. Aí, não tem um forno, sabe? É, trabalha da maneira mais primitiva, porque ainda arranca o barro, ainda amassam o barro, ainda queimam no, no seu quintal, num, num forno... É, Feito rudimentar, rudimentar, né? de, um, de, um, de um, rudimentar, mais rudimentar possível. Quer dizer que não, não dá nenhuma é, perenidade àquele trabalho, tá? Porque não tem qualidade do ponto de vista resistência é, né, além do barro não ser tratado, vamos dizer, quimicamente para resistir a é, uma queima, tá? Ele também a sua queima também é precária, né? Então é um trabalho lindíssimo e quase efêmero, né? E aí, é, o preço é esse, e se é, eles são tão pobres que Sim. se uma pessoa chegar lá para ele, ele vender, vamos ver se ele estiver precisando comprar carne, ela vai vender pelo preço da carne. Pelo preço da carne. Então, isso é. é um pensamento muito lindo, maravilhoso, pode funcionar para certas expressões, para certas linguagens. Mas não se aplica para, para a cultura de um modo geral. Uma coisa orgânica é muito legal como ideia, já pode funcionar. Assim. Nós temos um exemplo aqui que eu acho fantástico, que é o Diego, que faz o acervo mucuripe, né? Que é uma ideia muito legal, mas é um, uma coisa, vamos dizer, é um menino já é, com um nível acadêmico que tem esse, esse ideal. E que, e que, graças a Deus, está tendo apoio, como o, o Alemberg, que diz, fez um trabalho fantástico lá no Cariri, né? Uhum. Na, em Nova Olinda, a Fundação Grande, é modelo, uhum. é modelo. Mas são exemplos, assim, que, que é, são exitosos, mas é, a, a gente não pode dizer assim, ah, a saída é museu orgânico. Não, não é. A saída é a responsabilidade das instituições públicas, culturais de se investir nisso, por exemplo, fala-se muito no turismo no Ceará, é, por exemplo, recentemente eu vi é, um anúncio é, numa revista de, de bordo, vendendo o, o, o Ceará, é, então é uma fotografia, certamente em Quixadá, porque é um monólito, e uma pessoa voando, tá? então assim, aí tem uma mensagem vem para o Ceará, qualquer coisa vem dentro do Ceará que é bom para voar, né? Assim, que é um, um, um paraíso maravilhoso. E eu pensei, mas que absurdo essa fotografia em Quixadá e não é dito nesse anúncio que que Quixadá é um sítio tombado, uhum. né? Que tem o maior conjunto de monólitos do mundo. Olha aqui olha que informação Isso, preciosa. É e nós e, e nesse anúncio não tem cara vender a fotografia da pessoa voando então se você vê o nível de ignorância nossa para vendermos
0: o nosso a nossa cultura o nosso Ceará o nosso estado
1: nossas raízes
0: está se projetando né há algumas décadas esse trabalho tanto no Brasil como Fora do Brasil Você fala do artesanato Isso, do arte da arte popular. popular
3: Você sabe que teve uma coisa super importante que Eu, eu, eu acho que tem que ser considerada é, um, Nós tivemos um momento é, Que eu acredito Que foi um momento é, Pelo menos para essa geração é, do, Dos anos é, do, do final dos anos 90 Para os anos 2000 é, A geração é, de artesãos do, E artistas populares Do Cariri teve um momento muito interessante que foi é, um, uma, um, uma uma junção que ocorreu com a criação do dragão do mar, tá? E, e o trabalho desenvolvido pela dona Renata Jereissati na SEART. Porque o o que o que que aconteceu assim qual qual foi esse ponto de clivagem? Uhum. É que é, o Dragão do Mar teve a preocupação de, no, quando foi esse, aqueles museus foram ser inaugurados, né, um espaço museológico foi dedicado ao Ceará, né, à cultura cearense, e se pensou num, numa exposição primeira da cultura cearense. E essa exposição primeira foi uma exposição é, que foi onde se trabalhou é, a arte popular do Cariri. Tá? Então, foi uma oportunidade, foi a primeira assim, oportunidade, não a primeira, porque já tinha ocorrido. O Museu de Arte da Universidade tem é, arte popular, é, o Museu da Instituto tem uma belíssima coleção de arte popular. Mas, pelo, eu acho que no, na, nesse momento da informação, tá? assim, onde a gente tinha mais é, a, a, a informação, tinha mais capilaridade, enfim, uma coisa da época. Eu sei que esse, a criação lá do Museu da Cultura Cearense, que na época era Memorial da Cultura Cearense, colocou esse trabalho desses artistas, dessas pessoas no museu, e isso foi fundamental para a autoestima projeção, das pessoas, para a projeção delas para é, o reconhecimento por parte da cultura brasileira dessa expressão no Cariri, uhum. né? Assim, porque eu lembro que muitas pessoas é, vinham diretamente, sabe? Ainda hoje, vem assim, diretamente de São Paulo, São Paulo do Rio, do Rio não, né? direto para o Cariri para comprar uhum. arte popular, né? Assim, por exemplo, de, é, assim, nós que trabalhamos com cultura, né? e que acompanhamos a dinâmica desses mercados. Para mim, um dos lugares onde eu vi ter mais circular, circulação de dinheiro foi no Bastinós.
2: Uhum. Isso aí, o mestre de acho que a gente poderia falar um pouquinho, é, né, da associação, é, a associação, que é um lugar do batismo, que é. Juazeiro, realmente, é. eu acho que ali é um museu vivo. É. Porque isso. você compra as peças, você... Eles é, trabalham é, lá? Refabricando. Trabalha, trabalha. é, eu acho que poderia tem, falar, você já é, fez alguma tem matéria sim, lá, André? Várias
1: matérias, umas três é. ou quatro matérias.
3: Que no momento está é, dividido, né? Porque está tá em obra. Tá assim, obra assim, vai ser é. ampliado.
1: Mas assim, como a Germana falou, é interessante você acompanhar todo o processo, você pode peças e acompanhar elas nascendo. É. Isso. Isso que é interessante, você vê um, é. um, uma madeira morta e nas mãos aquelas pessoas super talentosas, é. eles esculpirem a madeira, ver surgindo a verdadeira é. arte, né? Isso. É muito interessante é. essa parte também.
3: Teve, naquele momento também houve uma dinâmica na arte de organização, né de, de sistematização e de organização para venda e que é, foi muito benéfico essa coisa da, da escoamento. Do, né, do artesanato, da arte do Ceará, através da Ar, né? teve a preocupação de se fazer um livro, né? então foi todo um conjunto.
1: Ô, Doutora, só voltando um pouquinho que no nosso assunto da, dos museus, uhum. o Gil Chagas, ele foi recentemente nomeado mestre da cultura, ele é um luthier, fabrica instrumentos musicais, e ele me disse que foi importante para ele essa nomeação, a autoestima, claro, mas... Pela, pela parte financeira também, que ele recebe uhum. todo mês uma, um salário mínimo do governo. Uhum. Ele fala que através desse, desse desse incentivo, desse benefício financeiro, ele conseguiu parar um pouco de pensar só em vender as peças. Ele falou assim, André, a partir de agora eu vou poder focar no que eu gosto de fazer, que são os instrumentos, e poder ensinar meus filhos a uhum. arte. Você falou que ou assovia ou canta. Uhum. esse os mestres? É interessante muito por isso? para conseguir dar ele um alívio maior? para é, é, perpetuar essa arte, esse ensinamento. Como é que você avalia essa questão do mestre da cultura? É importante? Tá. Tem eu, alguma brecha? Sim, eu,
3: o, a finalidade, né, do desse projeto, né, esse programa do governo que é muito legal, né? Assim, é, um, é um modelo que não foi inventado no Ceará, né? Ou é, assim a, a primeira vez que eu tomei conhecimento de um programa dessa natureza é do Japão, né? E é, onde o, o Japão é um país incrível, realmente. É uma amiga, ela, assim, não somente porque é, essa, essa palavra preservação, tá? assim, como ela, como ela é, é fundamental para os humanos. Uma amiga, ela, artista, ela foi para o Japão e ela é, foi fazer um projeto, que ela foi, vamos dizer, ela fez duas viagens ao Japão para criar um projeto. Para uma escola que tinha sete alunos, uma pequena ilha. E esse projeto do governo era para é, estimular as crianças a ver o trabalho de um artista, tá? de um grande artista, para eles terem aquilo como um modelo
1: um exemplo, né?
3: Né? Então assim, no, no nosso caso, aí eles desenvolveram, ele, talvez base da necessidade, necessidade da preservação, eles desenvolveram esse programa de, dos mestres, como assim é, os critérios para se eleger um mestre, né? vamos dizer, a raridade do fazer importante, né? a importância daquele fazer para a cultura e a importância daquele, daquele fazer ser transmitido, que eu acho Sim. que é a coisa mais importante Foi desse mundial. projeto dos mestres, do, dos mestres, da cultura,
1: da cultura. Da cultura
3: cearense. É essa é. essa necessidade da transmissão, né? É. E que é o um grande problema, porque esses assim, eu... jovens
2: é só que você escuta, assim, nas viagens que fiz, pesquisa, é, fazendo as entrevistas, matérias sobre artesanato e cultura, você escuta muito da boca da, dos filhos e das novas gerações, das famílias, famílias tradicionais com a arte popular, de dizer, não, nós não vamos fazer. É melhor ir cozinhar num restaurante e fazer outra coisa do que estar tá fazendo uma peça, eu ganho um dia o que eu passo uma semana para fazer uma peça. Que é o problema das rendeiras, né? né? As rendeiras, principalmente, é. né? Isso.
3: Agora, como competir, por exemplo, esse nosso turismo, por exemplo, né? assim, é a melhor forma de você acabar com a tradição do, desses fazeres tradicionais, é esse turismo que se implanta no Ceará, né? Que chega assim numa beira de praia, por exemplo, de onde, tinha, onde uma rendeira, por exemplo, ela, ela passa seis meses para fazer uma toalha de banquete, né, Germana? Que é, atualmente não é uma coisa fácil de se vender porque é, não, não tem mais as engomadeiras, né? assim, não, não tem mais mesas de banquete né? e não aparece mais banquete. <risos> então é, uma, uma toalha dessa natureza, que vamos dizer, se cobra, vamos dizer, se cobra é, mil reais. É, é pouco mais de um salário mínimo
2: para você trabalhar seis meses? Não, no não é? Cariri, assim, voltando um pouco, a gente está uhum, no Cariri. É. É. Isso. Nós temos as é. É. Aquelas, é. assim a dona Zefinha que faz a rede lá em É. A dona Zefinha é. né? é. passa três, quatro meses uma rede, não sei se está custando mais de hum. mil reais. E ela tem uma dificuldade enorme. A rede ela faz uma almofada é. imensa, é. gigante, é. a rede toda trabalhada como uma renda, sendo é. que o um fio mais grosso e é uma assim, verdadeira obra de arte. É. E a dona Zefinha, uma senhora magrinha, né, assim, bem franzina, e assim, tem uns 10 anos que eu conheço a dona Zefinha e assim, até hoje eu guardo
0: o sabor do feijão.
1: <risos> Nossas raízes. O podcast
0: é né? um convite uh -huh. para que as pessoas conheçam, vivam o cariri, vivam as. É que a gente esse... sai do cariri e volta. É, é. é vai, assim, vai, vai volta, né? Vocês têm previsão aí de quando é que vão estar tá voltando? Ah, eu quero ir o mais breve possível.
3: <risos> <risos> quero ir o mais breve possível. Mas assim, é. O Cariri é realmente, é, vamos dizer assim, é o, é, o, é o nosso vale do amanhecer, né? Assim, Onde as coisas estão todas dadas, né? Mas que a gente precisa de uma organização, né? Uhum. Assim, que a gente precisa de ter museus, realmente, uhum. né? lá. E, e tem um, um sistema de turismo cearense que valoriza essa cultura com respeito que é outra coisa assim muito importante assim para para a cultura né é o respeito acho que
2: andam muito juntos né? o turismo e a cultura e as áreas populares não são popular. indissoci
3: indissociáveis
2: é, né não de, são de, é. de, de ter um roteiro de visitas é mesmo isso. assim tá faltando museu museu oficial ah. museu mas assim que o visitante tenha como conhecer de qualquer maneira essas Casas, esse é. pessoal. O E é que ele saiba que existe também, né? É, isso, é. E que ele saiba Exatamente. que existe. Né? É. para porque, porque assim, por, por exemplo, região, em torno do. Em torno, do, rede, do, é, em torno essas...
3: do, do turismo religioso, por exemplo, né? É. Imagina quantas coisas nós temos em torno do turismo religioso. E você vai... Como é. podemos explorar isso, é. né? Essa... Culturalmente, assim. Na gastronomia, que você falou do feijão da Dona Zefinha, né? Uhum. A gente tem no Cariri uma culinária que é muito rica.
1: Um
2: baião de dois com é piquinho que só bom. a gente lá. Ou você ama ou você é, odeia, é? É. Eu, com a Tua sou um time que eu odeio. Ah, o o Muguzá,
1: Temos apostas né? aqui na minha Eu sinto
2: muito, mas você não aprendeu uh. nada Cariri. Ah, tá seis, sete anos. E, André? É né? o Muguzá, não Ah, o Muguzá salgado, Sim. né, Zé Loura? Salgado, Cariri é salgado, É, é. Que eu vou é a maior decepção que eu já tive de chegar, me convidar para comer um mucuzá aqui em Fortaleza, né? Eita. Quando eu chego, aí eu não senti o cheiro, né? Pois nesse caso eu aprendi. Eu adoro salgado, Ai. não gosto de doce.
1: Então nesse esquisito. O mucuzá é e até
2: assim, porque o mucuzá é uma comida com feijão, assim, é assim, tem o um sabor da casa é. da minha avó, né? Um feijão, ou feijão ou é. com milho. Isso. E é tipo assim, seria uma feijoada uma branca, branca. Né? É. Com
0: milho e é. com feijão. É. É e com paçoca, um é. eu vou dizer uma coisa. Tá dando até fome, é, Tá dando até fome hora dessa é. Mas
2: assim, então esse, esse mucuzá, que eu acho é. que faz parte bem da tradição, né? né é. do culinário do Cariri, é. assim, é muito. Então, para mim, foi uma decepção grande quando eu fui apresentada o mucuzá doce aqui em Fortaleza. Não é? É, não é e assim, decepção. quem gosta ainda coloca o um pequeno esse mucuzá. Né? É, é toda uma história, por
3: exemplo, o Filhoz do Crato, né? Ah,
2: que é o Filhoz. É, o Filhoz
3: do Crato, né? Que é particularíssimo, porque ele é frito no... Óleo de coco, óleo... banho de coco. Banho de coco. É, de... De coco? De não, coco. coco babassu. Coco babassu. Coco babassu. Quer dizer, toda uma cultura, né? Muito mulher, rica E o Filhoz, assim, só
2: explicando pra quem não conhece, né? É da goma. É. Lembra um pouco essa peta, né? Isso, assim, é uma a, rosca, é uma né? rosca. Tipo uma rosca. É. É. Sendo que é assim. E aí, olha, é ele na espocrato, a barraca <risos> dos filhões André, diga aí, você já pegou esse filha. É filho? um negócio de assustar. É. Eu não conheci o Até então, vi a filha gigantesca. Ah, tem que lá, então que tem que ir. eu vou ter que a... ir, viu? É. Vi. Porque não. Mas assim, mas durante o ano eles estão na Praça da Sé Sim, claro. então, É o é, Filhóis é. São José, eles estão é. lá. é Filhoz, mas é São esse é um São negócio
1: José. espetacular, de bom. É, é o Filhóis São é. José,
3: é. é o melhor do cravo. É. é feito lá no Isso seminário.
2: É. Mas aí, como no
1: eu falei, seminário. a parte de conhecer de conhecer que há o filhóis que é. a rede, que hum, é, é o é. feijão, que isso. é o bairro o biquí, o, é, o... O, 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 o fato de conhecer é interessante para valorizar, para, pra... tem, é,
3: tem que, tem que pra gostar tem que conhecer, sim, né? claro, é e tem que divulgar, né? E tem, tem a gente divulgar. tem nosso então, grande
2: papel é, o é nosso divulgar, papel de o podcast, <risos> tá para
3: isso também, <risos> nosso, é, é divulgar, né? Trabalhar na preservação,
0: né? E estimular as pessoas a descobrirem. É isso aí, gente. Tem assunto pra mil podcasts do Cariri. <risos> Mas nosso podcast Nossas Raízes vai ficando por aqui. E até a próxima, pessoal. O podcast Nossas Raízes foi editado por Antônio Laudenir e tem trilha sonora de João Vitor Barroso.